0: Et donc bienvenue à ce sixième cours du séminaire décoloniser l'inconscient. Et donc ce soir le cours hein, est intitulé Jacques-Alain Miller, Sheldon George, le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre. Alors ce soir donc hein, je vais essayer de poursuivre les réflexions que j'avais entamées euh, la dernière fois sur les rapports qui unissent euh, au fond l'inconscient et la politique en me concentrant cette fois sur euh, pas seulement l'évolution politique qui affecte les structures de l'inconscient, euh, mais euh, plus particulièrement en fait sur euh, les conséquences psychiques de cette évolution de la politique, et notamment euh, ces conséquences psychiques quand elles touchent la question de la jouissance. Euh, parce qu'effectivement, à l'heure où aujourd'hui dans notre capitalisme, on dirait néolibéral, globalisé, ce qui au fond monte en puissance euh, euh, aujourd'hui c'est d'abord et avant tout la question de la jouissance et c'est au fond ce qui un peu gouverne aujourd'hui la politique, autrement dit ça n'est plus on pourrait dire le discours du maître au sens classique qui était là pour réprimer, pour refouler mais on pourrait dire que c'est la figure euh, d'un euh, néomètre pervers qui pousse les gens euh, à jouir, qui pousse les gens à consommer et qui, comme effet parallèle, euh, je dirais, euh, provoque une sorte de fragmentation croissante de la société en des petites communautés de jouissance. Hein. Fragmentation qui, elle-même, engendre une forme de retour du racisme. Alors, on va, on va essayer de définir un certain type de racisme et de xénophobie, c'est-à-dire, au fond, le certain retour de la haine de l'autre en tant qu'étranger, en tant qu'il nous semble lointain et distant. Et en même temps que ce retour de la haine, ce qu'on voit aussi ressurgir, c'est des formes, au fond, de délires paranoïaques qui veulent mettre à distance cette présence de l'autre. Euh, et donc, pour analyser, au fond, ce, ce retour de la haine, je voudrais me servir d'abord ce soir d'une formule euh, donc que le psychanalyste Jacques-Alain Miller a prononcée en 1985, euh, vous l'avez ici, est-ce qu'on va pouvoir le voir Je vais en fait comme ça. Euh, dans un séminaire qu'il a donné à Paris 8 et qui s'appelait Extimité. Euh, et cette formule va nous permettre, comme vous allez le voir, de rentrer au cœur de ce qu'on pourrait appeler les causes obscures du racisme moderne. Et donc voilà un peu, je vais vous donner la citation qui va en fait nous servir de point d'orientation ce soir pour réfléchir sur cette question. Je vous la lis, c'est « Qu'est-ce qui fait que cet autre est autre Pour qu'on puisse le haïr dans son être ?» Eh bien, dit Jacques-Alain Miller, « C'est la haine de la jouissance de l'autre. C'est même là la forme la plus générale qu'on peut donner à ce racisme moderne en soi, tel que nous le vérifions. C'est la haine de la façon particulière dont l'autre jouit. Fin de citation. Euh... C'est donc en partant de cette idée, au fond, finalement relativement simple, hein, que ce qu'on déteste, qu'on hait dans l'autre, c'est d'abord la manière dont il jouit, c'est-à-dire la manière dont il se... Euh, dont il se fait-plaisir dont, euh, dont il investit la culture et son être, euh, pour, au fond, revisiter euh, les débats contemporains qui ont lieu aujourd'hui autour du multiculturalisme, du communautarisme, du séparatisme, en bref, de cette montée en puissance du populisme et de la xénophobie aujourd'hui. Montée en puissance ou retour de la xénophobie que d'ailleurs Jacques Lacan, euh, avait anticipé, voire même prophétisé, euh, au moment d'une émission euh, qui avait été enregistrée pour la télévision et qui a finalement abouti à un livre, et, euh, émission donc, euh, qui avait été organisée au début des années 70 et dans laquelle euh, le jeune Jacques-Alain Miller, à l'époque, avait posé euh, la question suivante à Lacan, je vous la cite, « D'où vous vient par ailleurs <coughs> ?» L'assurance de prophétiser, la montée du racisme et pourquoi diable le dire Et Jacques Lacan avait répondu à Jacques-Alain Miller, car ça ne me paraît pas drôle, et pourtant c'est vrai. Dans l'égarement de notre jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe, c'est-à-dire au fond les structures symboliques, mais c'est en tant que nous en sommes séparés d'où des fantasmes par rapport à cette jouissance inédite quand on ne se mêlait pas c'est-à-dire quand les peuples ne se rencontraient pas encore laisser cet autre à son mode de jouissance c'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre de mode de jouissance à ne pas le tenir pour un sous-développé c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la culture qu'on estime majoritaire et dominante s'y ajoutant à cette question, la précarité de notre mode à nous de jouissance, qui désormais ne se situe plus que du plus de jouir, alors là je vous renvoie au cours précédent, mais c'est-à-dire à, à l'addiction aux gadgets, à toutes les interfaces et à la consommation, qui même ne s'énonce plus autrement cette jouissance, comment espérer que se poursuive l'humanitererie de commandes dont s'habillaient nos exactions donc là, c'est au fond un peu pour dégrader le discours de humanitaire qui semblait couvrir les exactions du colonialisme, de l'impérialisme, hein, voire même du post-colonialisme. Dieu à en reprendre de la force finirait-il par exister Ça ne présage rien de meilleur qu'un retour de son passé funeste. Alors, pour analyser le racisme, au fond, moderne, hein, et la manière dont celui-ci se perpétue aujourd'hui, envers et contre le fait que l'esclavage a été aboli, que les lois ségrégatives aux États-Unis ont été abolies, que les théories pseudo-scientifiques sur la race ont fait long feu et ont disparu, et au moins, même de manière, euh, euh, je dirais, symbolique, depuis 1952 et la fameuse conférence euh, de l'ONU euh, sur cette question, qui avait donné lieu notamment aussi à un texte de Lévi-Strauss euh, sur cette question, et qui fi finissait d'enterrer l'ensemble des théories scientifiques sur la race. Euh, donc, comment rendre compte, dans un contexte, au fond, qui a laissé derrière lui ce concept de race, ce retour euh, du racisme aujourd'hui Eh bien, l'hypothèse que va explorer ce cours, c'est qu'il ne faut pas simplement faire appel, au fond, à des théories historiques, économiques, sociologiques, euh, pour comprendre ce phénomène, mais il faut aussi avoir recours à ce qu'on pourrait appeler, avec Jacques-Alain Miller, les « lumières de la raison psychanalytique », c'est-à-dire, au fond, descendre dans les dessous de ce qui pilote notre haine de la jouissance de l'autre. Euh, et donc, ce soir, pour déployer ces « lumières psychanalytiques » sur ces causes obscures du racisme, je vais effectivement non seulement me servir du séminaire de Jacques-Alain Miller intitulé « Extimité », mais aussi d'un livre qui a été publié en 2016 aux États-Unis d'un universitaire afro-américain nommé Sheldon George, qui a donc écrit euh, un livre qui s'appelle Trauma and Race, Lacanian Study of American, uh, African American Racial Identity, donc le trauma et la race, une étude lacanienne de l'identité raciale afro-américaine. Euh, car comme vous le verrez, au fond, ce livre mobilise d'une manière extrêmement pertinente les outils de la psychanalyse lacanienne pour penser le concept de race tel qu'il est utilisé par les populations afro-américaines aujourd'hui dans le cadre de politiques identitaires affirmatives. Alors, euh, on pourrait dire qui est Sheldon George, parce que j'imagine que, bon, pas très connu euh, du moins en France et aux états unis c'est un, 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 un universitaire encore jeune et émergent donc Sheldon George que vous voyez ici à l'écran euh, est un universitaire afro-américain qui a obtenu son BA, c'est-à-dire sa licence à l'université publique de New York qui a ensuite obtenu son doctorat son PhD à Boston College et qui aujourd'hui est professeur euh, donc au, euh, à l'université Simons euh, à Boston euh, une des choses importantes à souligner, c'est que euh, Sheldon George, donc, lui, n'est pas directement psychanalyste, ni médecin psychiatre, ni clinicien, mais il est professeur de littérature. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, généralement, la psychanalyse est majoritairement étudiée, exploitée et utilisée dans le cadre des départements de littérature. Et lui, Sheldon George, il est euh, en particulier spécialiste de la littérature afro-américaine, et notamment de l'œuvre de Tony Morrison, euh, et vous verrez, je ferai allusion à une des œuvres qu'il étudie, sur laquelle d'ailleurs il consacre un chapitre à une œuvre canonique de Tony Morrison qui est Beloved, euh, je ne sais pas, j'y reviendrai, vous avez aussi un film euh, qui a adapté euh, ce roman absolument canonique euh, sur, euh, sur l'esclavage, et puis il est aussi spécialiste d'une autre grande figure de la littérature afro-américaine qui est Ralph Ellison, euh, sur lequel aussi je reviendrai dans un dernier temps avec un livre, un grand livre qui s'appelle The Invisible Man. Et puis Sheldon George est aussi donc spécialiste de ce champ d'études qui est encore peu connu en France mais développé, extrêmement développé aux États-Unis, qui est donc les Critical Race Studies, donc les études critiques euh, sur la race ou de la race. Euh, et notamment, et là j'y reviendrai euh, euh, en première partie sur le travail du père fondateur, on va dire, de ce champ d'études, qui est W.E.B. Bois ou Dubois. Je prononce Du Bois parce qu'il il a insisté pour qu'on le prononce comme ça. Et bien entendu, comme je vous le disais, Sheldon George est aussi un spécialiste de Lacan, qu'il mobilise de manière extrêmement pertinente, et notamment, comme vous allez le voir, il mobilise les concepts de symbolique, de réel, de jouissance et d'objet A, pour penser... Au fond, c'est cause obscure du racisme et en même temps pour approcher d'une manière critique l'usage qui est fait aujourd'hui du concept de race. Euh, alors, pour vous présenter rapidement aujourd'hui le, le plan du cours, euh, je vais donc commencer dans un premier temps ce soir à revenir sur ce concept de race, non pas tel qu'il était développé du temps du colonialisme, mais sur la manière dont il a été repris, d'une manière positive et active par les populations afro-américaines euh, aux États-Unis au cours du 19e et du 20e siècle. Donc pour voir quel geste a été fait pour s'emparer de ce geste, pour en faire un outil au service de ces communautés, et en même temps pour en voir les limites à travers euh, le travail d'un philosophe euh, euh, aussi afro-américain contemporain qui s'appelle Lucius Outlaw. Euh, et qui, au fond, revient sur euh, le concept euh, de race tel qu'il a été développé par W.E.B. Du Bois. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai, au fond, le, euh, le, le, non pas la critique radicale, parce qu'il euh, il embrasse un certain nombre des points obtenus par ce concept, mais la manière dont Sheldon George se propose de, euh, de découvrir ce, que, ce qui se cache derrière l'attachement quelque peu excessif euh, qu'il y a à ce concept de race aux états unis à l'intérieur des populations afro-américaines et aussi des populations blanches, pour y découvrir ce qu'il appelle le traumatisme de l'esclavage et derrière ça, le traumatisme de la formation, de la subjectivité en tant que telle. En fait, ce qui m'amènera à vous exposer brièvement la théorie de ce qu'on appelle l'extimité en psychanalyse et qui permettra de comprendre en quoi chaque sujet abrite en lui-même un autre qui lui est d'abord étranger euh, et puis en troisième partie au fond je, je reviendrai sur cette nouvelle définition de la race à partir du concept de traumatisme et de jouissance pour vous expliquer au fond comment Sheldon George l'articule euh, à travers deux autres concepts lacaniens sur lesquels je reviendrai qui est le concept d'âme-moralité vous verrez qu'il faudra écrire avec un Tréma sur le A comme le mot âme, donc euh, que la moralité sera liée à cette âme qu'on ingère euh, comme un corps étranger au départ. Et ensuite sur le concept de jalouissance, qui est une, euh, un néologisme qui regroupe le terme de jouissance et celui de jalousie. Et on verra comment, au fond, dans ces causes obscures du racisme, ce qui se joue, c'est une forme de jalousie, euh, déjouissance entre elles. Ce qui m'amènera dans la quatrième partie, au fond, à explorer cette idée qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant à une guerre des civilisations que nous sommes exposés, mais à une forme de montée en puissance, d'une guerre des jouissances entre elles. Euh, une guerre des jouissances qui, au fond, se démultiplie à mesure que euh, le discours dominant qui réservait un certain type de jouissance à des groupes dominants se fragmente et qu'en même temps, on n'a pas encore trouvé la solution pour pacifier l'ensemble de ces modes de jouissance qui ont à cohabiter entre eux et on arrivera donc dans une conclusion à essayer de réfléchir comment avec les outils de la psychanalyse on pourrait penser au fond euh, quelque chose qui serait une coexistence post-race de l'ensemble de ces modes de jouissance qui nous inviteront à réfléchir à ce que c'est que d'assumer son manque et non pas vouloir le combler à travers le fantasme d'un autre qui viendrait, au fond, être l'objet qui pourrait satisfaire euh, ce vide qu'on pourrait sentir à l'intérieur de nous. Et donc, je, com je commence donc, par revenir en première partie sur donc, le concept de race et la manière dont il a été repensé à partir euh, du 19e siècle pour être mis au service des communautés qui, jusque-là, étaient discriminées ou les victimes euh, de ce racisme. Euh, car, en fait, pour Sheldon George, il semblerait qu'il euh, y ait comme une forme de contradiction fondamentale euh, dans l'emploi et l'usage qui est fait aujourd'hui du concept de race, dans la mesure où la notion de race, euh, à peu près tout le monde s'accorde à dire que la notion de race euh, n'existe pas, qu'elle n'a pas de fondement biologique, qu'elle n'a pas de fondement scientifique, qu'elle n'est donc qu'une illusion, un fantasme, en bref une construction sociale et de l'autre le concept de race semble effectivement repris sous une forme inversée euh, comme un outil critique euh, revendiqué par les populations mêmes que le concept avait discriminé et elles, dont elles se servent pour mettre en œuvre des politiques euh, de, on va dire anti-discriminatoires c'est à dire des politiques qui tentent de remédier aux différents types de discrimination qui continuent encore à peser sur euh, les populations noires ou de couleur aujourd'hui. Et, et c'est vrai, comme on va le voir, que quand on lit des auteurs comme W.E.B. Du Bois, donc le fondateur de la sociologie euh, de la race, ou encore une fois comme un, un, le, le, le philosophe euh, Lucius Outlaw, on s'aperçoit que ce concept euh, de race... Euh, représentent, euh, enfin, ou occupe une place absolument euh, centrale et cruciale euh, dans leur euh, raisonnement et qu'il est crucial pour une raison simple, c'est qu'il est, au fond, au fondement de l'identité africaine-américaine aujourd'hui, ou en tous les cas de la manière dont ce groupe a réussi à se ressaisir de son identité au XIXe siècle et au XXe siècle. Et donc, ça en fait à la fois un outil absolument incontournable et nécessaire pour penser l'identité afro-américaine euh, et en même temps avec euh, quelque chose d'un petit peu étrange puisque il semble l'héritier euh, d'une conception où on, on, on ne devrait ne plus en avoir besoin. Euh, mais bon, plutôt que d'en rester à des, à des généralités, je vais donc là maintenant rentrer un peu plus dans le détail de comment est-ce que donc, le père fondateur euh, des études critiques de la race, W.E.B. Du Bois, a pu penser à nouveau frais ce concept pour en faire un outil critique. Euh, alors, malheureusement, ce soir, je ne pourrais pas vraiment euh, faire droit complètement à la pensée de, de Du Bois, qui est euh, un penseur absolument capital, massif, dont je vous invite à aller regarder les œuvres ou aller vous renseigner sur sa personnalité, parce que c'est quelqu'un de... de d'absolument euh, incroyable hein, et dont les œuvres complètes aux États-Unis euh, sont composées de plus de 34 volumes. Tout simplement, pour vous donner quand même une petite idée de qui était ce personnage, avant de vous présenter euh, les, on va dire, les quatre concepts fondamentaux de la pensée de Du Bois, j'aimerais faire un tout petit point sur sa vie et sa biographie, parce que je crois que sa vie va déjà vous donner euh, une petite idée de de l'ampleur, au fond, euh, de, de, de l'importance de, de ce personnage. Hein euh, pour commencer, il faut rappeler que donc, ce Du Bois euh, est né en 1868. Hein Autrement dit, il est né cinq ans à peine après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Mmh. Et qu'il mourra en 1963 à l'âge de 95 ans, et il va mourir, non pas aux états unis mais au Ghana, dans un pays qui, à l'époque, est communiste, et lui a fait le choix de quitter son pays natal pour aller vivre au Ghana, donc en Afrique, dans un pays communiste, et tous les historiens qui se sont penchés sur sa vie le soulignent aussi, parce que c'est un fait qui est quand même extrêmement marquant, il est mort la veille de la marche pour les droits civiques à Washington, hein, menée par Martin Luther King, et, et, et donc, la veille du jour où Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream hein, », et il est mort finalement un an avant euh, le euh, Civil Rights Act de 1964, qui a enfin mis un terme définitif aux lois ségrégatives Jim Crow. Hein. Donc, d'un certain point de vue, vous voyez que de par l'étendue massive de sa vie, hein, 95 ans, sa vie couvre l'ensemble du combat pour les droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Il naît à la fin de l'esclavage, il traverse toute l'ère Jim Crow des lois ségrégatives, il va participer à l'ensemble des mouvements civiques pour les droits civiques des, 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 des Africains-Américains, euh, et bien sûr, de par son œuvre intellectuelle, dont je vais, que je vais vous décrire maintenant, il a... Activement participer au fond à repenser la condition des Afro-Américains aux États-Unis. Et, euh, et non seulement à un niveau universitaire, comme vous allez voir, mais aussi à un niveau politique et à un niveau d'activisme très concret. Euh, alors, donc, les deux premiers grands concepts de euh, W.E.B. Du Bois, ça va être la ligne de couleur. Donc je crois qu'il y a eu un, 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 une exposition au musée du Quai Branly il y a quelques années sur euh, cette, cette notion, qui avait donné lieu d'ailleurs chez W.E.B. Du Bois à un grand nombre de schémas euh, et de cartes. Et il a été un des premiers sociologues à mettre en place des outils visuels hein, pour, pour, pour rendre visible un certain nombre de données euh, accumulées en sociologie. Et, euh, et donc le deuxième grand concept que, qui va articuler mmh. cette ligne de couleur, comme vous allez voir, ce sera le concept... De double conscience. Et donc, le, pardon, le premier concept de ligne de couleur, Du Bois commencera à en avoir l'intuition dans son premier grand livre, qui est issu d'une étude qui lui a été demandée par l'université de Pennsylvanie, euh, qu'il a appelée euh, pour réaliser une étude sur les Noirs de Philadelphie. Hein, euh, dont vous avez la couverture ici qui a été traduit, c'est un des quelques ouvrages de Du Bois qui a été traduit en français. Et donc euh, Du Bois est appelé pour faire cette première étude sociologique sur les populations noires de Philadelphie, avec derrière l'idée que la sociologie pourrait donner des outils critiques pour remédier aux problèmes que traverse euh, de violence, de discrimination que traverse la ville. Et ce concept de, de colored line, de ligne de couleur, dans lequel il va en fond faire la cartographie d'abord de la ligne de ségrégation euh, qui a lieu dans cette ville, il va ensuite le développer dans un autre, de ses, certainement d'ailleurs son, son livre le plus connu, euh, Les âmes du peuple noir, qui a aussi été euh, traduit en français, euh, pour en faire, au fond, un concept absolument central, voire même, comme il le dira, le problème fondamental du XXe siècle, hein, cette ligne de couleur. Pour autant que pour Dubois, euh, cette ligne de couleur, au fond, elle se maintient dans la mesure où elle présuppose une question massive pour l'ensemble du monde occidental, et que cette question, précisément, elle n'est pas posée, ou personne n'ose la poser, en tous les cas, personne n'osait la poser à l'époque où travaillait Dubois. Et voilà ce qu'écrit euh, euh, W.E.B. Dubois donc dans « Les âmes du peuple noir » dans le premier chapitre où il dit « Entre moi et le monde se dresse perpétuellement une question non formulée. » C'est ça qui est important, une question, mais qui n'est pas formulée. « Certains ne la formulent pas par délicatesse, hein, d'autres parce qu'ils ne parviennent pas à la cerner avec justesse, tous cependant tournent autour d'elle. Euh, » Et cette question, qu'est-ce que c'est pour Dubois, ou c'est pour lui, mais qu'est-ce que ça fait qu'être noir Qu'est-ce que ça fait qu'être racisé Et plus profondément encore, qu'est-ce que ça fait qu'être racisé alors même qu'on vit dans un pays qui se prétend une démocratie et qui, selon les valeurs de sa constitution, prétend que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit hein euh, et c'est donc pour, au fond, problématiser, conceptualiser cette espèce de, 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 de question non posée et la situation dans laquelle elle plonge, non seulement les Afro-Américains, mais aussi euh, les Blancs qui vivent dans ce non-dit, que euh, Du Bois va penser ce concept de double conscience. Hein euh... Cette double conscience qu'il définira donc, euh, encore une fois, dans son texte « Les âmes du peuple noir » de la manière suivante, je vous lis la citation, où il dit « C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié. » Méprisante. Chacun sent constamment sa nature double. Un américain, un noir. Deux âmes, deux pensées, deux luttes irréconciliables. Deux idéaux en guerre dans un seul corps noir. Que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. Hein? Puisque toute une partie de la population est Placé dans cette situation qui, à la fois, euh, implique qu'ils devraient pouvoir avoir les mêmes droits euh, que les autres citoyens américains, et de l'autre côté, qui les rappelle sans cesse à une condition qui ne leur assure pas ces mêmes droits. Hein et on verra que euh, cette question a été absolument centrale pour l'écrivain Ralph Ellison, dont je vous parlerai euh, ensuite. Et c'est aussi une question absolument essentielle pour euh, W.E.B. Dubois. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit qu'il est donc le premier afro-américain à avoir obtenu son PhD, donc son doctorat de Harvard en histoire, qu'il a été le premier euh, euh, africain-américain à aller étudier à l'université de Humboldt à Berlin et qu'il aura été le premier à avoir une, un parcours académique absolument époustouflant. Hein. Donc d'un côté, il fait ce PhD à Harvard, mais de l'autre... Au départ, il ne trouve pas de travail dans une, dans une université euh, qui est au niveau de Harvard. Hein. Et toute sa vie, durant, il sera confronté comme ça à des impasses, là où, normalement, il aurait dû obtenir une reconnaissance qu'il avait euh, largement euh, méritée par son travail. Hein. Euh... Donc, euh, voilà un petit peu le, le point de départ de ce concept de double conscience et cette forme de déchirure euh, qui, euh, au fond... Euh, amènera euh, un grand nombre de, de, de penseurs et d'activistes afro-américains à se poser toujours la question de savoir s'il faut maintenir cette division interne et ce déchirement ou est-ce qu'il faut choisir il y, y aura des, des débats internes dans les mouvements en disant bah, il faut s'intégrer coûte que coûte ou alors il faut se séparer se ségréguer coûte que coûte ou alors il faut maintenir la tension pour l'apaiser etc. Hein, donc, et vous voyez là la matrice en fait de toutes les positions que vous pouvez adopter dans ce débat euh, mais pour encore plus approfondir ce concept donc, euh, de double conscience, et, de la, et vous verrez après de la manière dont ça aboutit sur une redéfinition du concept de race, euh, Du Bois euh, va développer ce concept de euh, voile. Euh, et donc, mais a, avant d'arriver à ce, ce, ce concept de voile, il va plutôt partir de ce concept de double conscience, donc pour proposer une nouvelle définition non biologique, non raciste, on pourrait dire, euh, euh, du concept de race, ou en tous les cas d'un concept de race qui puisse faire l'objet, au fond, d'une. Euh, puisse devenir un outil politique. Il dira, au fond, sera dit racisé toute personne prise dans l'héritage social de l'esclavage. Autrement dit, et ça c'est important pour Du Bois puisqu'il sera aussi à l'origine de la pensée panafricaniste, hein, c'est-à-dire la pensée qui considère que l'ensemble euh, des populations africaines qui ont été disséminées sur le globe au moment de l'esclavage forment une diaspora euh, d'un peuple au fond uni et sous ce concept de panafricanisme hein, où il participera aux quatre premières euh, grandes conférences qui essaieront de penser euh, cette notion. Mais donc il dira que sera t toute personne donc, qui est prise dans cet héritage de l'esclavage, donc non pas simplement, il ira plus loin que le panafricanisme, non pas simplement les enfants d'Afrique, à travers le concept donc, de panafricanisme, mais plus globalement, tout individu ou toute population vivant du mauvais côté de la ligne de couleur, ou toute population vivant, euh, je dirais, dans ce déchirement intérieur, hein, dans cette double appartenance. À un monde qui, à la fois, euh, les censés leur donner des droits et en même temps les rejette, dans une forme de limbe, limbe que Du décrira comme un voile. Hein voile, on va voir, qui désigne à la fois chez Du donc quelque chose qui viendrait recouvrir l'expérience subjective du monde des individus racisés, et qui désigne euh, aussi, ça c'est intéressant dans son ambivalence, dans la culture. Euh, populaire afro-américaine, le voile, les enfants qui naissaient avec une partie du placenta sur la tête et donc qui étaient considérés, pour cette raison, comme possédant un don de prophétie. Hein? Autrement dit, en fait, dans ce, dans ce concept de double conscience, on voit qu'il y a effectivement une forme de discrimination qui fait vivre sous un voile et dans une dualité, et en même temps, ce voile et cette dualité peut devenir pour la personne, autrement dit, une chance de surconscience, puisque ça donne accès au cœur de ce qu'il y a de discriminant dans un système symbolique donné, là où celui qui est dominant ne le voit pas, puisqu'il bénéficie d'un certain nombre de privilèges qui le rendent aveugle au fonctionnement même du système. Et c'est d'ailleurs une notion qu'on retrouvera dans le féminisme contemporain, Hein, et qui dira que la femme, de par la position discriminée dans laquelle elle se trouve, peut potentiellement avoir accès euh, au tout jeu de la, de la mascarade féminine et de ce qu'on attend d'elle euh, euh, dans la société. Hein. Donc, euh, ce concept va à la fois être un concept descriptif d'aliénation et en même temps aussi un outil, un levier politique pour dénoncer cette aliénation et en prendre conscience. Euh et c'est d'ailleurs aussi très important de le noter, c'est que ce concept de double conscience et de voile, hein, ce n'est pas que des concepts spéculatifs, mais c'est d'abord des concepts qui s'ancrent dans une expérience subjective. Hein. Et, euh, et Du Bois, d'ailleurs, le raconte aussi euh, d'une manière, euh, on pourrait dire, qui, qui annonce la notion de savoir situé hein, euh, dès euh, 1880 ou 1890, puisqu'il racontera... Euh, puisqu'il racontera euh, au début, donc, euh, les âmes du peuple noir, euh, son expérience à lui quand il était petit, où, en fait, il a découvert, au fond, qu'il était un petit garçon euh, vivant du mauvais côté de la ligne de couleur là où, pendant toute sa jeunesse, bah, il était un petit garçon comme les autres, puisque personne ne lui avait fait sentir sa différence, hein. Et donc, il rappelle cet événement où il est euh, à l'école euh, et, en fait, il joue à un jeu où il s'échange des cartes avec tous les camarades de classe. Et, en fait, cette année-là, ou ce jour-là, une, une petite fille blanche vient d'arriver dans son école et, euh, au moment où il lui tend sa carte euh, pour l'échanger comme tous les autres, là, elle, non seulement elle refuse de prendre sa carte, mais elle détourne son regard d'une manière un peu condescendante. Il, il emploie le terme « glance », elle lui a jeté un petit regard mais dans ce petit regard de condescendance ce qu enfin, contenait au fond tout, bah, tout l'écart et tout ce voile en fait. c'est un petit rien qui disait tout puisque euh, toute sa vie il se souviendra de ce petit glance ce petit coup d'œil qu'elle lui a jeté en lui disant mais attends tu pas partie du même monde et donc là tout d'un coup il, il, il s'est éveillé à sa double conscience et, et, et voilà comment il décrit euh, ce sentiment que lui a produit cette expérience, il dit, encore une fois, dans « Les âmes du peuple noir », je le cite, « Quittant alors le monde de l'homme blanc, j'ai pénétré dans le monde du voile. J'ai soulevé celui-ci pour que vous puissiez voir ses replis les plus secrets. Hein, » Lui, il en a fait une expérience aussi critique, ensuite. Hein. Euh, j'ai donc soulevé hein, le voile pour voir ses replis les plus secrets, la signification de sa religion, la passion de sa douleur humaine, le combat de ses grandes âmes. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il revient sur la signification de sa religion et la passion pour la douleur humaine Eh bien parce que c'est quand même quelque chose de fondamental de se rappeler que précisément le groupe des afro-américains, pour se constituer comme un groupe avec une identité, qu'est-ce qui a fait office euh, de liant pour ce groupe avant l'émergence du concept politique de race Eh bien, c'était la religion. C'est la religion d'abord qui a donné son unité et son identité au groupe des afro-américains. Alors d'abord massivement la religion chrétienne, et c'est vrai aussi qu'on en discutait à une autre occasion et ça serait intéressant de creuser aussi l'usage qui a été fait de la religion musulmane pour le combat politique des Afro-Américains et notamment la différence, on pourrait dire, entre Martin Luther King et Malcolm X, par exemple. Hein. Mais en tous les cas, c'était d'abord les outils de la religion qui étaient mobilisés pour donner euh, une unité euh, au groupe des Africains-Américains. Et notamment, on pourrait dire dans la religion, on pourrait dire les outils qui pouvaient donner du sens à cette expérience de douleur, à cette expérience euh, de discrimination, donc à l'ensemble de la condition euh, atroce qui était faite à ces populations et avec cette forme de dolorisme, on pourrait dire euh, qu'on peut trouver éventuellement dans la religion chrétienne, hein, avec ce symbole d'un Christ qui se laisse crucifier qui se laisse clouer en croix hein? Et est-ce que ce peuple noir devait s'identifier ou pas à un Christ mis en croix hein? Et puis ensuite, avec toutes les stratégies des négro-spirituals, du blues, etc., euh, qui viendra, euh, encore une fois, euh, euh, je dirais donner des outils de sublimation euh, à une population qui euh, vivait dans des conditions euh, symboliques absolument misérables. Euh, mais néanmoins, je crois qu'il faut quand même souligner ce changement de paradigme qu'opère la constitution du concept de race au XIXe siècle par Du Bois, puisque c'est la première fois qu'au fond, cette identité afro-américaine se sépare de la religion pour se constituer comme un groupe politique conscient de lui-même, conscient de son histoire et conscient des enjeux au fond de libération euh, euh, que pose euh, son statut euh, discriminé. Euh, et c'est d'ailleurs ce que, ce, que, ce que souligne euh, Du Bois dans son autobiographie euh, La pénombre de l'aube The Dusk of Dawn où il dira c'est le concept de race qui a dominé toute ma vie c'est de l'histoire de ce concept que j'ai essayé de faire le fil conducteur de ce livre il comportait comme j'ai tenté de le montrer toutes sortes de courants illogiques et de tendances irréconciliables. Et vous verrez pourquoi je souligne ces points tendances irréconciliables, courant illogique. Il est peut-être faux de parler d'un concept plutôt que d'un groupe de forces, de faits et de tendances contradictoires. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir éclairci la signification qu'il a pour moi. Pour moi, comme je l'ai écrit, il a d'abord été l'objet d'une prise de conscience progressive, puis de l'étude et de la science, ensuite l'objet d'une enquête sur les diverses branches de ma famille, enfin il m'a permis de réaliser le lien physique et spirituel qui m'unit à l'Afrique et à la race noire sur sa terre natale. Tout cela m'a conduit à essayer de rationaliser le concept de race et sa place dans le monde moderne. Alors, j'aimerais maintenant euh, pour au fond, un peu finir euh, cette première partie, essayer de voir au fond comment ce concept de race euh, mis en place par euh, W.E.B. Du Bois a été euh, euh, remobilisé euh, aujourd'hui euh, dans les combats euh, euh, plus contemporains euh, pour lutter contre les discriminations euh, faites euh, aux peuples euh, euh, africains ou en tous les cas au peuple dit, dit racisé ou coloré euh, encore aujourd'hui aux, aux états unis et notamment revenir sur la manière dont l'approche euh, donc ce, ce philosophe euh, aussi spécialiste des critical race studies euh, Lucius Outlaw euh, qui euh, au fond dans un article qui s'appelle conserve races uh, in defense of W.E.B. Du Bois euh, dit au fond que ce concept de race tel que l'a mis en place euh, Du Bois est un « cluster concept ». Et « cluster », qu'est-ce que ça veut dire D'abord, ça veut dire qu'au fond, c'est un concept, encore une fois, comme le soulignait Dubois, qui est fait de tendances irréconciliables, qui est fait de courants illogiques, qui est fait d'éléments disparates et qui n'ont pas besoin d'être articulés tous entre eux pour que le concept puisse s'appliquer à une personne précise. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, et c'est euh, Sheldon George dans un entretien, qui propose cet exemple, il dit « qu'est-ce qu'on dit, par exemple, quand on dit que Barack Obama était le premier président noir des États-Unis » Au fond, qu'est-ce qui fait d'Obama un président noir, alors même, c'est que sa mère, elle, était blanche Alors, si on dit, bien sûr, que le concept de race est un concept pluriel, qui implique toutes sortes de caractéristiques qui n'ont pas besoin d'être réunies ensemble pour pouvoir, au fond, euh, euh, identifier, euh, on va dire, quelqu'un ou quelque chose sous ce concept, eh bien, on dira qu'il suffit que Obama ait un seul des critères de ce concept pour qu'il puisse euh, revendiquer, au fond, son appartenance euh, à, euh, au fond, à la population dite racisée. Et il est vrai que euh, Obama euh, a euh, dans sa famille euh, des euh, descendants euh, euh, afro-américains. Donc, on pourra dire qu'il est valable ou valide que euh, la proposition Barack Obama était le premier président noir compte tenu de cette définition euh, du concept euh, de race. Hum... Même si, encore une fois, euh, et c'est la même, la même chose chez W.E.B. Du Bois qui a au fond euh, mis en avant l'héritage, euh, on va dire, africain dans sa descendance, alors que du côté de son père, il se rattachait à la notion hollandaise, anglaise et qu'au fond il avait d'abord et avant tout euh, on va dire une généalogie extrêmement mixte euh, et extrêmement composite donc qu'est-ce que ça veut dire qu'au fond faire une sélection bien évidemment pour euh, aller chercher d'abord cet héritage là et qu'est-ce que ça veut dire hein et c'est là au fond on va voir que Sheldon George s'interroge sur mais qu'est-ce qui fait qu'on va privilégier cet angle bien entendu c'est pour aller isoler ce qui a eu de discriminant, ce qui a eu de violence symbolique infligée à soi et à sa famille, qu'on retient et qu'on va chercher, qu'on va extraire, hein, pour voir euh, au fond qu'est-ce qui nous a été fait. Euh, mais Sheldon George se demande aussi finalement s'il n'y aurait pas forme d'attachement excessif qui vient au fond masquer cet héritage multiculturel ou, ou mixte, euh, et qui nous fait nous demander si au fond euh, dans cet usage... Euh, du concept de race tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'y aurait pas d'une manière inversée, et on pourra en discuter parce que l'argument est un petit peu contestable, ou en tous les cas, bien sûr qu'il renverse la logique de ce qu'on a appelé, hein, sous les lois ségrégatives Jim Crow, la one-drop rule. Hein. Qu'est-ce que c'était que la one-drop rule à l'époque des lois Jim Crow C'était de dire que toute personne ayant un seul ancêtre ayant appartenu euh, descendants d'Afrique, ne pouvaient pas être considérés comme blancs. Hum? Euh, et inversement, pour être dit blanc, il fallait n'avoir aucune personne dans sa filiation qui pouvait, de près ou de loin, être ramenée au continent africain. Euh, donc, bien entendu, ça c'était un outil idéologique pour, au fond, non seulement faire le déni euh, des viols systématiques qui avaient été commis sur les esclaves par les propriétaires de, de plantations, euh, mais aussi, au fond, radicaliser euh, la ségrégation et, et écarter tout un tas euh, euh, d'individus. Hein. Euh, et avec, vous avez un film, je crois, qui est sorti sur Netflix récemment et qui rejoue ce, cette, 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 cette idée que des personnes pouvaient se faire passer pour blanches alors que, dans la tête des racistes, non, elles avaient euh, du sang noir. Hein. Et donc là, au fond, on pourrait dire que dans cet usage du concept de race, il y a un renversement au profit des discriminés de cette one-drop rule pour en faire, encore une fois, un levier d'affirmation identitaire. Néanmoins, au fond pour euh, Sheldon George, il y a aussi quand même quelque chose à interroger, qui serait que est-ce qu'il y aurait par là aussi quand même quelque chose comme un, un investissement excessif à ce qui a fait traumatisme à l'intérieur de l'histoire d'une famille ou de l'histoire d'un pays, et est-ce que ne se rejouerait pas quelque chose qui va au-delà, au fond, de, de l'usage politique qu'on peut faire de ce concept, et qu'il faudrait pouvoir aller euh, explorer avec les outils de, de la psychanalyse. Et donc, euh, c'est d'ailleurs, au fond, ce que, ce, ce que pense voir euh, Sheldon George dans le roman de Toni Morrison, Beloved, qui, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, met en scène l'histoire d'une esclave noire, et c'est un fait divers euh, réel, Anthony hein. Morrison s'est inspiré d'une histoire vraie, qui au fond euh, a refusé que son enfant devienne l'objet de la jouissance du maître, que le maître s'en empare pour le violer, pour l'exploiter, etc., et qui a préféré tuer son enfant que de le laisser à la disposition de la jouissance du maître. Et qui ensuite s'est enfui de la plantation et euh, qui a donné naissance à une, à une fille, Denver, et elle euh, ensuite elle habite dans une maison qui s'appelle Sweet Home. Et cette maison, dans Beloved, est hantée. Et elle est hantée par quoi Elle est hantée par le souvenir, le traumatisme de l'esclavage. Et au fond, toute l'histoire de Beloved, c'est la manière dont... Euh, dont Seth, la personnage principale qui a assassiné sa fille, au fond, ne cesse de vivre dans le traumatisme euh, du fait qu'elle a, qu non seulement de l'esclavage, mais aussi de ce que ça lui a amené à faire. Et euh, sa fille va revenir et, et, et l'ensemble du roman met en scène, au fond, la manière dont Seth perd la raison à, la, à mesure qu'elle s'approche et qu'elle vit à l'intérieur de son traumatisme. Et au fond, s'approcher de son traumatisme, lui procure un ravage qui va la conduire aux portes de la folie, au fond. Là où sa fille va pouvoir progressivement s'en distancer pour pouvoir retourner vers la vie et, au fond, assumer son héritage tout en pouvant euh, continuer à trouver un travail et puis euh, avoir une existence comme tout le monde. Hein. Donc, au fond, euh, euh, Sheldon George se sert de l'ouvrage de Toni Morrison pour nous dire qu'au fond, Tony Morrison cherche à nous mettre en garde euh, quant à, à ce rapport euh, au traumatisme de l'esclavage, à savoir qu'il faut bien entendu l'informer, bien entendu euh, en parler, mais il ne faut pas qu'il devienne l'occasion d'un ravage ou d'un investissement qui viendrait euh, ruiner par son excès les capacités de vie, de renouvellement, de créativité et d'invention euh, par rapport à l'avenir. Et je vous lis simplement cette citation de Beloved qui, qui dit beaucoup de choses sur vraiment cette présence du traumatisme comme une présence réelle qui vient causer dans l'existence un attachement euh, malsain, on pourrait dire, et, 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 euh, et tourné vers la mort euh, à l'intérieur d'une existence. Euh, Seth dit, quand elle s'adresse à sa fille, euh, qui la voit en fait embrasser sa robe de jeune mariée, euh, où sa fille est là, mais maman, ça va, qu'est-ce qui se passe euh, Seth lui dit, je la cite, « Il y a des choses qui partent, qui passent, il y a des choses qui restent. Avant, je pensais souvent que c'était ma mémoire. Tu sais, il y a des choses qu'on oublie, d'autres qu'on n'oublie jamais. Mais ça ne se passe pas comme ça. Les lieux, les lieux sont toujours là, si une maison brûle, elle disparaît, mais l'endroit, son image, demeure, et pas seulement dans ma mémoire, mais là, dehors, dans le monde. Ce dont je me souviens, c'est une image qui flottait là, dehors, à l'extérieur de ma tête, là où j'étais avant de venir ici, dans cette plantation, c'est un endroit réel. Il ne disparaîtra jamais, même si la ferme tout entière, chaque arbre, le moindre brin d'herbe, meurt. Euh, autrement dit, en fait, on va voir ce qu'on va explorer dans la deuxième partie c'est que pour Sheldon George, derrière le concept de race, se rejoue en sourdine un traumatisme, et un traumatisme au fond qui, euh, euh, qui fixe à une forme d'excès morbide 7 et qui l'empêche euh, d'avancer, euh, et qui en fait, au fond, pour euh, le Sheldon George, la figure d'une forme d'Antigone. De, de, afro-américaine moderne, à savoir qu'elle est par fidélité au fond au traumatisme, elle est prête à se, à se faire emmurer vivante et à mourir. Hein, là où, au fond, sa fille va pouvoir se distancer de ce trauma et euh, recommencer euh, sa vie. Alors, essayons d'explorer un peu plus finement ce qu'entend Sheldon George par cette articulation entre concept de race. Qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être un peu trop attaché encore à ce concept pour en faire faut un usage politique vraiment émancipateur et libératoire. Euh, et donc, comment est-ce qu'il s'y prend pour le relire avec les outils de la psychanalyse Alors, je dire, ouais. Si je me trompe pas, elle avait deux enfants, non Oui, elle a eu... Euh, elle a pas tué les deux Et parce qu'elle a accouché de l'autre après, voilà, quand elle était libre. Mais elle a accepté. Oui. Mmh. Mmh. Alors, donc... Euh, donc, c'est effectivement pour explorer cette question d'un attachement à une douleur passée et voire même d'un attachement excessif à une douleur passée que Sheldon George va s'intéresser à la psychanalyse et à la psychanalyse lacanienne et notamment à, euh, au concept de réel chez Lacan dans la mesure où le concept de réel chez Lacan précisément agit comme une cause mais comme une cause dont la source n'est pas à trouver dans le langage ni le symbolique mais comme une cause qui agit comme une forme de jouissance, hors sens, qui se répète. Hein, comme dans un traumatisme, comme dans un traumatisme de guerre, comme dans un cauchemar où vous répétez une jouissance euh, qui vous dépasse et en même temps qui vous ravage. Hmm. Euh, C'est au fond même ce qu'appelle Lacan, euh, je crois, dans, dans l'étourdi, euh, le trou du souffleur dans le symbolique. C'est-à-dire, au fond, ce qui, en dessous de la scène théâtrale dans laquelle... Au fond, les, 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 les sujets contemporains s'animent, chuchotent le, 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 le scénario qui gouverne en fait, nos comportements et les structures sociales. Hein euh, pour le dire autrement, le signifiant « race » pour Sheldon George ne fonctionne pas seulement comme un signifiant qui pourrait représenter les sujets afro-américains à l'intérieur d'un système symbolique donné, et là, ce serait, et je la cite maintenant, reprendre la, la, au fond la définition du concept de race chez Lacan, qui, je, je vous donne cette citation, où il dit « Une race se constitue du mode dont se transmettent par l'ordre d'un discours les places symboliques, celles dont se perpétue la race des maîtres et pas moins des esclaves. Hein, » Autrement dit, d'abord, la race, c'est une position qu'on attribue à un groupe d'individus selon l'ordre d'un discours hein et vous verrez d'ailleurs que d'un point de vue psychanalytique, le concept de race à mettre entre guillemets peut s'appliquer tout autant aux hommes qui auraient des idées sur ce qu'est une femme et comment elle jouit ou un, une femme qui aurait des idées sur comment les hommes jouissent ou les hétérosexuels ou les gays ou les bi etc. où en fait chaque mode de jouir et la manière dont lui est assignée une place dans le symbolique pourrait constituer au fond une race Hein euh... mais au-delà de cette position qui est attribuée à l'intérieur d'un système symbolique en fonction de l'ordre d'un discours à des groupes de population le concept de race pour Sheldon George doit aussi donc être abordé par le traumatisme et donc par quelque chose qui pourrait être appelé une quantité de jouissance hein et parce que c'est à partir de cette question de la jouissance qu'on va voir qu'en fait les populations dominantes blanches ont pu commencer à manipuler cette question de la jouissance pour la mettre à leur profit. Hein et là, je cite euh, Sheldon George qui, dans l'introduction de son ouvrage, écrit « Le trauma et la race est une tentative pour non seulement articuler l'impact du signifiant discursif de race, la position dans un ordre symbolique, sur l'inconscient des Africains américains, mais aussi une tentative pour circonscrire un réel traumatique qui échappe et en fait structure la des signifiants du symbolique. Voilà. Euh, et il ajoute, je le cite encore, « en rattachant ce trauma au trauma fondamental de la formation subjective ». Je vais vous expliquer bien ce que ça veut dire après. « C'est-à-dire à, à l'élision traumatique de l'être » qui se produit au départ de la subjectivité. Encore une fois, j'expliquerai tout ça après. Sheldon Jordan, Je lis l'esclavage comme marquant un jaillissement de jouissance de telle sorte que l'esclavage en vient à signifier à un moment dans le temps où le plaisir et la souffrance qui sont associés à l'être sont ouverts à toutes sortes de manipulations par les blancs américains. Et ce qui permet une telle manipulation, c'est le concept de race lui-même, pour autant qu'il est constitué par l'esclavage comme un appareil de jouissance que les Africains américains d'aujourd'hui ont encore du mal à contrôler. Alors je vais essayer de, de déplier tout ce qui est contenu dans ces deux citations après. Euh, et donc pour ça, en fait, euh, je vais... Euh, ah oui, voilà, pardon, c'était la citation qui était ici. Je vais donc euh, là maintenant revenir un peu à des éléments de base de la théorie psychanalytique lacanienne pour essayer de vous expliquer pourquoi on peut euh, articuler le concept de race à celui d'un traumatisme non seulement lié à l'esclavage, mais à un traumatisme plus profond qui est lié à la constitution de la subjectivité. Et où au fond comment... L'esclavage a été utilisé par les populations blanches pour venir remédier pour eux au traumatisme de la formation de la subjectivité en tant que telle. Entre guillemets, au grand jeu de la formation subjective qui, qui, qui se produit par un manque, les populations dominantes ont tenté de gagner en assignant une place euh, manquante à des populations subalternisées, on pourrait dire. Mais, alors. Donc, pour commencer, euh, je vais donc essayer de vous expliquer euh, comment s'articule la formation du sujet en psychanalyse. Parce que la formation du sujet en psychanalyse, au départ, n'est pas à trouver dans une intériorité qui serait donnée au départ. Hein. Mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et d'une extériorité radicale. Hein. Car le sujet, au départ, reçoit, au fond, son identité en héritage. Hein Pour autant qu'il le reçoit d'abord du couple ou des parents qu'il a reçus, qui vont l'élever, qui vont l'introduire à un monde symbolique dans lequel ils vivent. Hein euh, et, entre guillemets, donc, on pourrait dire que c'est ce que Jacques-Alain Miller appelle dans son séminaire « Extimité », le paradoxe de l'autre intérieur, au fond, on fait place en soi à un autre intérieur, et c'est cet autre intérieur qui va devenir nous, voire même ce que nous avons de plus intime en nous-mêmes. Hein euh, et ce paradoxe, c'est aussi que donc euh, cet autre, à ce titre, comporte une fracture de l'identité personnelle ou intime, puisque au fond, ce qui est vous, ce qui est votre intimité, c'est d'abord cet autre qui vous est donné de l'extérieur... Et si vous vous rappelez le concept de double conscience chez Du Bois, on voit très bien que cet autre intérieur qui fait votre intimité peut vous être extrêmement étranger hein, ou peut créer en vous-même une division, une fracture, hein, qu'il n'est pas forcément en harmonie avec vos besoins, vos tendances, vos demandes, vos pulsions, etc. Euh, et c'est donc pourquoi Lacan va utiliser un néologisme qu'il va appeler « pour marquer cette situation, qu'au fond, votre intimité est d'abord le fruit d'une extériorité. Donc c'est extime. effectivement, c'est bien en vous, c'est bien le plus intime de vous, mais il ne faut jamais oublier que c'est venu de l'extérieur. Sans quoi, vous allez naturaliser votre identité et faire le jeu, pour le coup, euh, « du racisme classique, de dire euh, il y a des choses qui sont données naturellement, des identités qui sont données naturellement, là où précisément le plus intime de chacun lui est ex-time. Hein. Et c'est, est-ce que je peux le... Non. Ah. Oh, ça ne va pas marcher. Là. Bon, c'est pas grave. Euh, et c'est pour, en fait, illustrer cette présence de l'extérieur à l'intérieur comme le plus intime que Lacan, si vous êtes un peu penché sur son travail, a, fait, a emprunté beaucoup à la topologie en mathématiques et notamment à toutes les figures qui, au fond, font euh, communiquer l'extérieur et l'intérieur. Hein, vous avez euh, la figure la plus classique, c'est le nœud de Moebius. Vous avez l'intérieur qui devient l'extérieur, l'extérieur qui devient l'intérieur. Vous prenez hein, une, un cercle que vous tordez. Et ça donne ça. Et ici, normalement, il y avait une petite animation, mais vous voyez que ça, c'est euh, la bouteille de Klein. Et en fait, euh, d'une manière continue, on passe du creux intérieur à l'extériorité, à l'intérieur, etc. Et donc, à travers un glissement topologique, on peut voir qu'il y a des formes en mathématiques qui donnent à voir ce mouvement de constitution de l'intimité à partir de l'extérieur il euh, y a des petites animations euh, intéressantes sur internet euh, qui vous illustrent ça euh, très bien mais le plus important dans cette histoire d'extimité c'est -ce que, que de peu peut-être à la fin parce okay. que ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais vous verrez que ce qu'il qu y a d'absolument essentiel avec cette extimité comme venue de l'extérieur hein, à l'intérieur de soi c'est que pour accepter cet autre en soi il faut lui sacrifier quelque chose. Il faut payer de sa personne, il faut, euh, on pourrait dire, euh, lui sacrifier un petit bout de soi. Mmh euh, et en même temps, on ne lui sacrifie pas des biens matériels, etc., mais on va lui sacrifier précisément un bout de sa jouissance. Hein et c'est cette part de jouissance sacrifiée à l'autre, hein, au sens où, pour être accepté dans un système symbolique, vous devez accepter de vous plier à ces règles et donc de demander certaines choses, de ne pas demander d'autres, de vous comporter de telle ou telle manière, etc. Vous payez le prix de la jouissance pour être accepté dans un système symbolique donné. Euh, et c'est cette part de jouissance sacrifiée à l'autre que Lacan appelle objet petit a. Hein? Euh, même si cet objet petit a, encore une fois, il est au fond euh, pas simplement de l'ordre, euh, on va dire, des structures sociales, hein, il est vraiment quelque chose de l'ordre du corps, du corps pulsionnel, hein, de sa jouissance. Donc il n'est même pas dans l'autre symbolique, c'est même une, une extimité du système social lui-même, entre guillemets, c'est quelque chose que les, le système social veut réguler, mais qui n'est pas de la même nature que lui, hein on touche là vraiment au corps pulsionnel. Hein. On ne touche pas simplement à l'identité narrative euh, ou à la manière dont on se raconte, dont on se comporte, mais vraiment à cette, à cette euh, euh, consistance pulsionnelle du corps. Euh, en ce sens, et là c'est intéressant parce que c'est ça que Sheldon George veut articuler pour penser le problème de la race et du racisme, c'est qu'il y a, on pourrait dire, deux extimités. Il y a l'autre en vous qui est de l'ordre de l'autre symbolique hein? et ça c'était la première définition de l'inconscient chez Lacan, l'inconscient c'est le discours de l'autre et ici on retombe sur la définition de la race comme position dans un discours symbolique en tant qu'il vous est donné par l'ordre du discours donc vous êtes les produits d'un système social qui vous met à tel ou tel endroit mais en plus de cette position vous avez une autre extimité qui est celle de votre jouissance. Qu'est-ce que vous avez sacrifié à l'autre comme part de votre jouissance hein Et ça, et donc c'est au fond de cette articulation des deux. Qu'est-ce qu'on sacrifie comme jouissance Et quelle place symbolique on a à l'intérieur de l'autre qui, au fond, va articuler les deux niveaux de ce qui se joue dans la race et le racisme C'est-à-dire les discriminations sociales, ça c'est du côté de l'autre symbolique, mais ensuite, la haine de la jouissance de l'autre, ça, c'est l'extimité de la jouissance. Et les deux sont articulés. Et pour vraiment penser ce qui se joue dans le racisme moderne, il faut absolument arriver à articuler les deux. Et généralement, dans les études sur la race, on se concentre sur le premier niveau, c'est-à-dire les discriminations économiques, les discriminations sociales. Mais on, on a du mal à conceptualiser ces causes obscures qui sont derrière cette part de jouissance sacrifiée. Parce qu'on va voir qu'en fait, ce qui organise le racisme, on va dire des places symboliques, c'est cette guerre pour la jouissance. Hum voilà. euh, parce que justement, nous dit Jacques-Alain Millière, il y a une fonction leurante de l'extime. Hein euh, pourquoi il y a une fonction leurante de l'extime Eh bien, parce que l'extime, au fond va cr créer un petit, une, vacu une, une vacuole, un trou à l'intérieur de vous, un moins que vous avez sacrifié pour participer au système symbolique. Et ce moins, ce trou, il va vouloir être rempli hein, par un objet de jouissance pour précisément obtenir cette satisfaction. Euh, C'est-à-dire que vous avez payé votre droit d'entrée dans le système symbolique, vous avez eu un moins de jouissance, vous allez vouloir la récupérer. Euh, et c'est cette manière de venir boucher le trou qui a été formé par le symbolique, au fond, euh, qui, euh, dans lequel on retrouve tous les discours, euh, soit religieux, soit politiques, qui vont tenter de venir donner euh, un objet à cette chose vide, à ce manque à l'intérieur de vous. Hein euh, et c'est, on pourrait dire, ce qu'on va voir plus en détail dans la troisième partie, mais on pourrait dire que c'est précisément un déni du manque ou un désir de boucher le trou qui pourrait rendre compte de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la domination, de l'histoire de l'impérialisme en tant que c'est une organisation sociale et symbolique pour assurer à certaines populations le fait qu'elles retrouvent leur investissement de jouissance après coup hein, et sur le dos de populations esclavagisées et dans lequel, elle, on va, on, va, on va leur dénier toute possibilité de se donner la satisfaction de, de cet objet. Même si vous verrez que d'un point de vue lacanien, tout le monde manque et il n'y a de satisfaction que fantasmatique. Et on verra que précisément, euh, c'est ce système symbolique blanc qui va organiser le fantasme d'une satisfaction possible du manque à travers le fantasme de l'autre racisé. Euh, ok. Pour vous illustrer un peu cette idée, euh, je voudrais vous euh, euh, rappeler rapidement un fait divers qui a eu lieu euh, en Floride en 2012 et auquel fait référence Sheldon George en introduction de son ouvrage euh, pour voir au fond comment se joue cette, cette espèce de, 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 de rapport entre les jouissances et des places symboliques, euh, euh, voilà, ce deux niveaux d'articulation du concept de race. Alors, c'est un fait divers, en fait, donc, qui s'est passé en Floride en 2012, le 23 novembre, et qui a mis aux prises euh, ce jeune homme, ce jeune afro-américain de 17 ans, Jordan Davis, euh, qui a été brutalement assassiné euh, de 10 balles de revolver par euh, un homme blanc de 47 ans, Michael Dunn. Et au fond, euh, Sheldon George, euh, face à ce fait divers, se dit « mais parce que vous verrez qu'en fait, euh, euh, Jordan Davis n'a quasiment rien fait. En fait, il n'a rien fait. Euh, mais il se dit, mais pourquoi... Ok, c'est un crime raciste, mais pourquoi un tel déchaînement de violence, vous allez voir, comparé euh, à la, au rien, en fait, qui a, qui a, qui a, qui a suscité ce geste Et au fond, quelle est cette démesure, quel est cet excès de haine qui est généré à un endroit et qui va conduire un homme de 47 ans à ouvrir dix fois le feu sur un jeune homme hein alors, euh, donc pour, euh, pour que vous puissiez... Et voilà, voilà le, la photo de Michael Dunn euh, lors de son procès. Donc, pour vous décrire la situation, c'est donc... Euh, Michael Dunn, lui, il est tard dans la nuit. Il revient euh, du... Euh, il rentre chez lui après avoir euh, euh, célébré le mariage de son fils. Vous penser qu'il est content. Euh, et là il s'arrête dans une station service pour faire le plein et euh, la station service est assez étroite et dans cette station service il y a un SUV hein, donc euh, une voiture dans laquelle Jordan Davis avec deux autres amis à lui est, est garé et ils écoutent euh, du rap à fort volume ok. et donc Michael Dunn lui se sent euh, agacé de pourquoi ils font du bruit moi j'ai pas la place d'aller euh, faire mon plein etc, il leur demande de baisser le volume. Ce que font les jeunes. Mais ça ne suffit pas à calmer... Euh, ça ne suffit pas à calmer euh, euh, Michael Dunn. Et en fait, il, euh, il commence à, à, à se sentir envahi, à se sentir euh, tellement agacé par cette présence. Et il va voir à un moment donné Michael, euh, euh, Jordan, euh, Jordan Davis se pencher dans sa boîte à gants. Il va croire qu'il saisit son pistolet et c'est ce qu'il dira en tout cas au procès et comme autodéfense il ouvrira dix fois le feu euh, sur, euh, sur ce jeune homme euh, mais en fait ce que va nous expliquer Sheldon George c'est que précisément qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que Michael Dunn au fond était euh, on pourrait dire un, un, un américain blanc habitué à être dans une position dominante où c'est à lui d'avoir le droit de jouir et de prendre plaisir et là, il se retrouve dans une position où lui, il a droit à rien et il voit un autre qui était censé être celui sur lequel il pouvait s'appuyer pour prendre son plaisir, prendre du plaisir à sa place et donc avoir la jouissance là où lui ne l'a pas. Et il dira d'ailleurs, dans la haine de la jouissance de l'autre que euh, Jordan Davis écoutait du rap crap, c'est-à-dire du rap de merde. Hein, donc, il n'aimait pas sa musique. Et au fond, ce qui se passe, c'est que il a l'impression que c'est lui qui a droit à l'objet. Là où lui-même en est dépourvu ou en est privé. Et qu'en plus, il vient d'une population qui, historiquement, était habituée à être en position d'être celle qui a le droit de jouir de l'objet. Donc, en fait, sa haine et la, euh, je veux dire, le, le décalage, l'excès lié à ce geste devient lisible à partir du moment où, simplement, on ne le réduit pas à des discriminations, etc. Parce que là, ça devient c'est obscur euh, l'intensité de son geste, mais si on le branche sur une explication liée à la jouissance, on commence à comprendre que sa haine, elle a été euh, développée précisément parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'un euh, Africain américain puisse avoir toute la jouissance où lui n'en a aucune. Et en plus, comme on va le voir après dans la, la partie suivante, c'est que ce qu'il dénie aussi, ce qui lui fait horreur, c'est que c'est certainement qu'il qu aimerait avoir ce type de jouissance qu'a Jordan Davis, mais que euh, pouvoir accepter qu'il s'identifie à un autre, comme Jordan Davis, lui est insupportable. Et parce qu'on le verra que dans la haine de la jouissance de l'autre, c'est d'abord une haine de soi qui se joue en tant que ce qu'on déteste dans l'autre, c'est la jouissance dont on se prive soi. Hein euh, ce qui dira tout ça à la, à la, à la jalousie. Euh, voilà alors attendez donc là vous avez effectivement euh, l'impact les, les, de toutes les balles qu'a qu tiré euh, Michael Dunn sur euh, la voiture de ce pauvre John Davis alors donc essayons de déplier maintenant vraiment cette logique euh, du racisme et ce qu'elle met en jeu en termes de jouissance hein. euh, et donc, essayons de voir euh, qu'est-ce qui se joue au niveau de la pulsion, de la jouissance et de ce que Lacan appelait cet objet A qu'on prend en soi en tant qu'on a payé, qu'on a sacrifié un petit bout de sa jouissance. Hein. Parce qu'au fond, euh, nous dit Lacan, qu'est-ce qu'on aime chez quelqu'un d'autre au départ Eh bien, ce qu'on aime chez quelqu'un d'autre au départ, c'est d'abord ce qui est semblable à soi-même. C'est-à-dire, ce qu'on aime d'abord dans l'autre, c'est précisément qu'il va jouir comme soi. Ou qu'il aura, en tous les cas, mangé le même type d'autre, qu'il aura donc le même type de culture, le même type d'usage, le même type de jouissance. Mmh. Euh, et ce qu'on déteste réciproquement le plus dans l'autre, c'est quand il ne jouit pas comme nous. Hein, et on l'a tous expérimenté... Euh, quand on arrive dans un immeuble et si on fait un peu trop de bruit, très vite les voisins nous détestent. Si vous sortez vos bouteilles à telle heure qu'ils ont l'habitude, ça soit à telle autre heure, eh ben ça va pas. Et puis si vous écoutez tel type de musique mais qu'ils aiment tel autre, ça eh ben ça va pas. Hein, on peut, on va dire, étendre ce concept à beaucoup de choses euh, et, et on s'aperçoit très vite euh, qu'il euh, est, est extrêmement euh, concret. C'est ce que Lacan euh, finit par euh, résumer avec une phrase où il dit « l'âme, âme, l'âme ». Hein? Pourquoi Parce que notre âme, au fond, c'est l'extimité qu'on a mangée en soi, et ce qu'est l'âme, cette âme, c'est une autre âme, c'est-à-dire que le fait qu'elle voit que dans un autre, ça marche, c'est à peu près la même chose. Il y a une forme de, on pourrait dire, de complémentarité euh, des jouissances. C'est ce que Lacan va renommer « l'âme-moralité hein? ». C'est-à-dire qu'avec l'accent circonflexe, c'est-à-dire qu'ici, la seule moralité qui existe, c'est celle qui est liée à l'appréciation de l'âme, c'est-à-dire des valeurs et du mode de jouir qu'a qu approprié un autre. Hein. Et au fond, on, est, on a d'empathie et on a de, 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 on va dire de rapport moral à un autre que dans la mesure où il a la même âme que nous, ou qu'on considère qu'il a la même âme que nous. Hein. D'où l'âme moralité. Et en même temps, qu'on pourrait aussi réécrire avec un tiret, parce que ce n'est pas si moral que ça de n'aimer que les autres qui jouissent comme nous. Hein. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'idée d'empathie, de reconnaissance de l'autre, etc. Hein. Euh, ce n'est pas forcément une règle absolue, n'est-ce pas On Non, peut non. Aimer chez quelqu'un ce qui est contraire à nous. Oui, oui, oui bien, bien entendu, qu'on n'est quand même pas totalement enfermé dans ce fantasme euh, et qu'on mmh. peut percer un peu au-delà, mais qu'une des conditions de base de la subjectivité au départ est donnée dans cette limite. Hein, euh, la majorité, c'est ça Voilà, voilà. Euh, et donc, moi, ce que je trouve intéressant, euh, c'est qu'à partir du moment, finalement, où, où on abandonne, hein, où c est, c est, il n'est plus question de, de race comme concept biologique, qu'il n'est plus question de race comme construction idéologique mais qu'on aborde la question de la race à partir de cette question de la jouissance, on voit tout de suite que ce sur quoi on débouche, c'est sur une construction fantasmatique hein, venant organiser quoi L'âme d'une communauté et l'âme-moralité de son mode de jouir, on pourrait dire. Hein. Et c'est intéressant parce que pour Sheldon George, c'est là aussi où le racisme rejoint la logique de l'amour hein, puisque, finalement, l'amour, de la même manière, qu'est-ce qui fonde le rapport amoureux entre deux personnes au départ Eh bien, c'est ce que nous explique Lacan dans son séminaire, encore dans le chapitre intitulé, justement, une lettre dâme hein Eh bien, c'est le fait que, finalement, deux personnes se complémentarisent dans leur mode de jouir, pour un temps donné. Hein C'est-à-dire que, euh, euh, les deux vont venir boucher le trou du manque à l'intérieur de l'autre. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs aussi qu'un couple se brouille et se sépare C'est précisément le moment où l'un et l'autre n'arrivent plus à boucher le trou de l'autre. Enfin, en tous les cas, après, il y a des types de, de couples, bien sûr, qui ne sont pas pris dans une logique fantasmatique de la sorte, mais euh, ce que Lacan a appelé le mouvement d'énamoration Hein, ou en tous les cas où l'amour est toujours pris dans la haine, en tant que si ce qui fait couple, c'est la complémentarité des jouissances c'est-à-dire que chacun des deux vient boucher le trou de l'autre, il est fort à parier, comme sur l'image, qu'en miroir se joue une relation d'amour et de haine, puisqu'on aime l'autre dans la mesure où il nous... il s'offre à nous comme l'objet, où il nous donne accès à l'objet qui nous procure satisfaction, et puis aussi brutalement on le déteste, à partir du moment où il devient un obstacle à atteindre l'objet. Et où, de, de, de ce point de vue-là, tout d'un coup, plus on l'a aimé, plus on le déteste, hein, plus on le hait, parce que, tout d'un coup, il est cet objet qui, qui, qui nous empêche, au fond, d'obtenir satisfaction et de venir boucher le trou. Euh, et donc, c'est là où, en fait, se rejoint la logique de ce qu'on pourrait appeler le racisme et ce que Lacan a appelé cette jalouissance, hein, de jalousie et de, et de jouissance. Euh, puisque on pourrait dire que, euh, pour Sheldon George, hein, le racisme se doit d'être analysé d'une manière similaire à la mécanique de l'amour, c'est-à-dire à partir de l'idée que quoi Que l'autre racisé est celui dont j'ai besoin pour me sentir enfin plein. Mais ça, c'est la même logique avec, je dirais, le machisme et le sexisme, hein, où le macho a besoin de, de fétichiser ou de réifier euh, la femme pour se sentir enfin plein où euh, on, peut, on peut trouver toutes sortes, comme ça, d'exemples qui font que euh, cette logique-là de trouver un autre qu'on réduit dans son existence pour pouvoir se sentir plein. Hein? Euh, autrement dit, pour George, l'idée de race, hein, encore une fois, l'idée d'autres racisé, se doit d'abord d'être comprise comme ce qu'une communauté de jouissance fabrique pour venir combler son propre vide. Et donc, pour venir se donner un sentiment de complétude en s'assurant un accès privilégié à l'objet. C'est exactement donc ce, que, ce, que, ce que, que Lacan, encore une fois, définira comme jalouissance et qu'il, au fond, définira à partir d'une référence à saint Augustin. C'est pour ça que j'ai mis cette image ici et à ce que saint Augustin appelle l'invidia. Et euh, c'est un sentiment que reprendra euh, aussi Lacan dès 1938 dans ses complexes familiaux, quand il pensera le complexe d'intrusion. Tout ça pour vous dire que ce problème du racisme, au fond, a des racines très profondes dans l'être humain, et qu'au fond, tout petit d'homme naît d'abord avec euh, des pulsions potentiellement racistes, en tant que, là, l'exemple le, que, que, que cite Saint-Augustin, c'est l'exemple d'un petit qui a, a, regarde... Qui est, qui est déjà, il ne s'est même pas parlé qu'il est déjà jaloux de son frère qui est en train de téter le sein de sa mère. Hein voilà la citation de, de saint Augustin. Euh, saint Augustin dit J'ai vu de mes yeux et bien observé un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore et il ne pouvait sans pâlir arrêter son regard au spectacle amer de son frère de lait. Une citation. Hein? Et c'est donc en fait à la racine de la subjectivité, on pourrait dire, que ce combat pour obtenir l'objet qui va combler le manque. Ici, l'objet essentiel, c'est le sein de la mère qui apporte la nourriture, qui apporte la chaleur et qui vient remplir le besoin de l'enfant. Et bien l'enfant, immédiatement, est en rivalité avec le frère hein? et il éprouve immédiatement des sentiments de haine. Mais on le voit chez les tout-petits aussi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et il faut l'éduquer pour dire, non, il faut, faut prêter tes choses, il faut prêter tes objets, etc. Mais parce que ce sein de la mère, au départ, pour l'enfant, ça fait partie de lui-même. Hein? Ce qui est bon pour lui, est lui. Il va falloir apprendre, justement, l'autre, le, le, le dehors, à, à partir de là. Et si d'ailleurs, on fait retour, on pourrait dire, à partir de ce concept d'envie, de, de jalousie. Euh, au cas de Michael Dunn hein, et aux faits divers dont je vous ai parlé euh, on pourrait dire qu'au fond dans le racisme ce qui est désavoué par rapport au cas du petit enfant au fond on va dire qu'il lui euh, il est clairement identifié à son petit frère qui obtient le, 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 le sein de la mère ce qui est désavoué c'est la manière dont le raciste s'identifie à la jouissance de l'autre et ce qui est mis en avant pour pallier cette chose qui est inavouable pour Michael Dunn, par exemple, c'est la haine que suscite en lui cette jouissance. Donc plutôt que d'assumer qu'il en a envie, il va plutôt dire qu'il la déteste, hein, qu'il a envie de le frapper. Et c'est même, dirais-je, dans la mesure exacte où le raciste refuse d'assumer sa jalousie, sa jalouissance, et donc l'identification qui l'unit à l'autre qu'il jalouse, que le raciste racise l'autre. Autrement dit, qu'il donne à sa jalouissance une cause biologique, culturelle, qui lui permet de ne pas avoir à affronter la cause réelle de sa jalousie, qui est qu'il aurait bien envie de jouir comme l'autre. Donc, dans le cas de Michael Dunn, il est bien clair que c'est dans la mesure exacte où Davis prend du plaisir et donc possède l'objet qui le rend complet, que Dunn, lui, bah, sent qu'il ne le possède pas et qu'il euh, en vient à ressentir de la haine, de la jalouissance. Hein. Euh, voilà euh, attendez, je, 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 ce pas là. et donc hein, c'est cette jalousie ou invidia on pourrait dire qui est à la racine, à la base de la réaction excessive hein, de, de Michael Dunn et c'est ce qui donc se tient aussi au cœur, je dirais euh, du racisme, c'est cette compétition inavouable ou inavouée par le raciste lui-même pour l'obtention de l'objet A, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans un phénomène qui a été très populaire au XIXe siècle aux États-Unis, hein, cette jalouissance de la jouissance de l'autre tout en la désavouant, qui a mis en scène en fait, le phénomène des ménestrels, hein, des ménestrels euh, aux États-Unis, qui était en fait hein, un phénomène de spectacle euh, mettant en scène par des Blancs qui se maquillaient, des musiciens noirs, qui à, fois, à la fois avaient l'air très, très bêtes, ignorants, et en même temps toujours très joyeux, très doués pour la musique, hein, donc complètement racistes. Hein. Ouh oh, ah bah, ah bah, euh, Et ces spectacles, étonnamment, ont obtenu un immense succès aux États-Unis. Hein. Euh, et c'est notamment le phénomène qu'a donc euh, étudié Eric Lott, euh, dans son livre Love and Theft donc le vol, ici le vol de quoi de la jouissance de l'autre euh, et au fond qui consistait donc à mettre en scène le concept de race noire sur un mode parodique hein euh, et qui au fond euh, on, on, comme on va le voir met en compétition parce qu ce qu voir, que ce qu'on va voir c'est que ce phénomène là a été euh, mis en scène par les populations irlandaises qui arrivaient aux États-Unis à l'époque. Alors, vous savez que les populations irlandaises qui sont arrivées aux États-Unis euh, suite à la grande famine d'Irlande, qui a duré plus de 5 ans ou 6 ans, hein, et qui, euh, qui a amené à la mort d'un nombre considérable d'Irlandais, eh bien, euh, ces Irlandais étaient considérés non pas comme des blancs quand ils arrivaient euh, aux États-Unis, mais euh, eux-mêmes comme des noirs. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils arrivaient. Euh, de manière, euh, ils étaient extrêmement pauvres et donc toute une littérature et une imagerie ont commencé à les, à les montrer au fond comme il y avait des choses extrêmement humi, euh, humiliantes ou en tous les cas qui voulaient les voir comme euh, euh, ce qu'ils appelaient des smoked Irish c'était plutôt que euh, ils disaient que finalement le, le, les Noirs à l'époque étaient comme des smoked Irishmen donc euh, des, des Irlandais passés au barbecue vous imaginez les où il y avait aussi des, euh, des Irlandais qui étaient représentés avec euh, des espèces de la toque du pape euh, avec des, 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 des dents de crocodile parce qu'en fait ils arrivaient, ils étaient euh, catholiques et en même temps affamés et il fallait donc les nourrir, en même temps ils n'avaient pas de formation etc. Donc euh, grosso modo c'était une population qui n'était pas du tout euh, acceptée. Euh, et même il disait que c'était euh, pour obtenir euh, il disait qu'il suffisait de faire passer à l'extérieur, l'intérieur d'un Irlandais pour obtenir un noir, ça c'était encore aussi d'autres choses autrement dit là ce qu'on voit c'est que la différence entre les races déjà à l'époque ne se jouait pas au niveau de la couleur hein, euh, mais que c'était d'abord un marqueur euh, de niveau social et ensuite un type de jouissance euh, hein, puisque finalement, ces Irlandais, ils étaient, euh, ils étaient associés et en même temps, euh, eux-mêmes étaient envieux du mode de jouissance, euh, euh, on va dire, des, des populations afro-américaines. Alors, pourquoi En fait, Lotte, la, la, la thèse de Lot, c'est de dire que euh, ce phénomène des menestrelles a été un effort de la part des Irlandais pour se séparer des Noirs. Euh, pour se séparer des Noirs. Pourquoi Parce que les shows leur permettaient à la fois de mettre en scène le cœur même de la jouissance euh, des populations afro-américaines, à savoir, comment on va le voir, les objets partiels, hein, ce qu'appelle Lacan les objets partiels, venant structurer leur rapport à la jouissance. Hein. Alors, c'est quoi les objets partiels chez Lacan On retrouve ça dans son séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Eh bien, d'abord, c'est l'objet oral, lié à la jouissance de la bouche. Là, vous voyez très bien qu'en fait, la bouche est mise en avant. Euh, et puis il y avait l'objet voix donc là c'est le, le champ c'est aussi lié à l'oreille puis il y a l'objet scopique lié au regard là vous voyez aussi que le regard est souligné et puis euh, il y a aussi euh, l'objet euh, et, et l'objet euh, anal hein, qui est lié euh, bon, voilà, à, à, à l'anus. et donc vis-à-vis -vis de ces objets partiels ce qui était intéressant de constater c'est la manière dont chacun d'eux au fond, vient donner à, euh, la, euh, à la race, on pourrait dire, une certaine visibilité. Donc là, effectivement, pour euh, rejouer les, la, la jouissance de la population afro-américaine, qu'est-ce qu'on met en avant Tous ces traits euh, dé démesurés pour montrer là où eux ont accès à la jouissance. Hein? Et c'est intéressant aussi de souligner que dans l'exemple de Michael Dunn, ce qui était insupportable pour lui, c'est qu'il ne pouvait pas se boucher les oreilles. Donc, quelque part, la jouissance de l'autre envahissait son espace mental, hein? Euh, ces objets partiels sont constitués par fond tous les trous de notre corps par lesquels la jouissance rentre en nous hein, par les yeux, par la bouche, par l'anus, par les oreilles. C'est par là que la jouissance euh, vient au corps, on pourrait dire. Hmm. Ça n'a rien à voir avec les sens. La peau. Si. Que, et, et, et la peau, alors, le, toucher. le toucher aussi, effectivement, effectivement. Oui, oui, oui. Ça, ça. Les, euh, et en, mais c'est encore plus... Mais bien sûr que là, on pourrait dire que la bouche, c'est les, les cinq sens aussi que j'ai évoqués, absolument. Euh, et donc, il dit que, euh, finalement, pourquoi est-ce que les ménestrels se peignent sur le visage des lèvres énormes Eh bien, c'est pour signifier l'excès de jouissance orale lié à la morphologie du corps noir, pour lui. Excès hein, de plaisir entrant dans le corps noir, qu'ils jalouissent, hein, qu il, dont, dont ils ont la jalousie, et que l'on retrouve également dans la manière dont euh, les Noirs sont souvent représentés, euh, en train de manger trop de choses, etc., enfin, dans, les, dans, les, dans les caricatures hein, autour de, 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 de ces personnages. Et c'est d'ailleurs aussi ce que souligne Sheldon George, c'est que derrière la figure fort sympathique de Mickey se cache en fait euh, la continuation d'un ménestrel, en fait, de la, euh, la culture des ménestrels, puisque euh, Mickey euh, lui-même, hein, au fond... Euh, est le représentant d'un corps euh, d'un corps pulsionnel pourquoi parce qu'il a, a les oreilles énormes il a la bouche énorme il a les gants que portaient aussi les petits ménestrels. et donc Mickey Mouse au fond n'est pas tant une souris hein, qu'une figure de ménestrel noire pour enfants, qui vient incarner ce corps de jouissance hein. euh, c'est ce fantasme du corps pulsionnel et, qui est encore partout présent et qui irrigue notre culture euh, et qui, au fond, colonise encore notre imaginaire et qui, au fond, vient constituer les préjugés de notre enfance. Et, au fond, ce qui est le plus vicieux dans tout ça pour George, c'est que ce fantasme fait retour à l'intérieur même de nos représentations de manière erratique dans la mesure où son fantasme, ce fantasme du corps pulsionnel qui est héritier, au fond, de cette espèce d'excès euh, qui a été mis en scène tout au long de l'histoire n'a pas fait l'objet d'une inscription symbolique claire. Il représente de ce fait une éruption de jouissance hors sens, une jouissance faisant trou dans ce symbolique ou en tous les cas qui est, qui est, qui est toujours représentée à la marge ou sous forme parodique euh, euh, dans les cultures euh, populaires. Euh, et c'est ce que euh, Sheldon George va appeler au fond le, le biais inconscient de la jouissance euh, où il nous dit au fond c'est ce fantasme de la race comme mode de jouir qui structure au fond notre monde symbolique par-delà toute mise en ordre historique consciente, comme un réel hors-sens venant sans cesse faire retour dans notre présent dans la mesure exacte où le réel représente justement parce qu'il ne fait pas encore l'objet au fond d'une vraie symbolisation reconnue par l'ordre symbolique euh, ce qui vient toujours faire retour à la même place. Donc là, ça serait la jouissance, euh, au fond, de la race euh, masculine où le petit enfant ne sait même pas qu'il rejoue cette jouissance du père en se remettant de la, de la mousse à raser. Mais avant, c'était les enfants qui rejouaient la jouissance, au fond, euh, déjà mo moquée euh, par les, les Irlandais, de ce corps pulsionnel euh, noir qui semblait avoir plus d'accès à la jouissance, etc. Et où donc, on se refile des modes de jouir sans même en être conscient. Fait, hein. Et ces modes de jouir en sourdine structurent euh, beaucoup, de, une grande part de nos euh, structures euh, sociales. Euh, alors, quatrième partie, euh, donc on va voir en fait en quoi euh, ces modes de jouir qui structurent à notre insu les structures sociales, euh, au fond, continuent à avoir une telle, une telle prévalence aujourd'hui et comment ils organisent une forme de de guerre euh, totale euh, des modes de jouir au fond et c'est ce qu'on voit en fait euh, avec euh, ces formes de ségrégation euh, qui, qui, qui apparaissent aujourd'hui. Euh, alors donc au fond pour, euh, pour Sheldon George la raison pour laquelle la notion de race continue aujourd'hui encore à avoir une telle importance euh, et qu'est-ce qui continue à se répéter euh, là-dessous et eh bien donc c'est effectivement c'est Fixation des modes de jouissance encore largement non analysés euh, et donc fixation qui elle-même se répète et se transmettent à travers les âges hein, dans des réseaux de signifiants et, euh, et qui encode euh, le traumatisme initial de cette psyché et ce combat pour obtention de la satisfaction. Euh, ok, bon, on peut avancer un peu de toute façon. Je alors ce qui qu est intéressant aujourd'hui, c'est que bien évidemment, on pourrait dire que euh, nos modes de jouissance et leur le, le mode de transmission de ces modes de jouissance est entré en crise. Hein, dans la mesure où beaucoup de groupes euh, racisés ou subalternisés ont réussi, grâce au concept de race hein, et aux politiques d'émancipation qu'il a permis de mettre en place, au fond de revendiquer un droit au sein du symbolique et au fond de, se, de pouvoir faire une place à leur mode de jouir, hein, sans que celui-ci soit fort clos, ou alors moqué, ou alors repris sous la forme d'une énamoration ou d'une jalouissance. Mais cet accès à l'objet que permet le concept de race, hein, pour, par exemple, Jordan Davis, suscite aussi en retour une levée de boucliers, aujourd'hui, des anciens groupes dominants blancs, comme on le voit avec euh, Michael euh, Dunn, qui se voient à leur tour soudainement menacés d'être subalternisés, c'est-à-dire privés de leur accès à l'objet. Autrement dit, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est, pourrait-on dire, à une guerre des modes de jouir, hein, dont l'enjeu principal est la redéfinition possible de la manière dont le symbolique organise pour chacun son accès à l'objet. Alors, comme on va le voir, au fond, ce qu'il y a de tragique euh, et, au fond, un peu de, presque de dérisoire dans cette guerre des modes de jouir d'un point de vue lacanien ou de la psychanalyse lacanienne, c'est que, fondamentalement, personne n'a jamais eu véritablement accès à l'objet hein? puisque l'objet fondamentalement tout le monde en manque et l'objet est toujours déjà perdu donc encore une fois on n'aura accès à l'objet que d'un point de vue fantasmatique et c'est même d'un point de vue lacanien ce qui est terrible c'est que c'est dans la mesure même au fond où on ne lâche pas sur l'idée de pouvoir avoir accès à l'objet euh, qu'on se prive de la seule chose nécessaire, c'est-à-dire de la possibilité de pouvoir assumer son manque, hein, qui est la condition même de l'être parlant, c'est-à-dire notre condition de vivant liée à la parole et à un système symbolique donné. Euh, et c'est Lacan, dans son séminaire 7, « L'éthique de la psychanalyse », qui parle à ce propos de la notion à l'époque antique d'athée, « athée et euh, » qui par la forme de deux grandes barrières qui étaient la barrière du beau et la barrière du bien nous empêchait d'atteindre à l'objet au fond c'était une mise en garde de dire n'allez pas tenter de retrouver cette chose qui soi-disant pourrait vous combler parce que en fait cette chose on ne l'atteint qu'à se ruiner soi-même, hein. on ne l'atteint que dans une disparition de sa propre subjectivité euh, qu'est-ce que ça veut dire ça c'est tout simplement l'idée que quand on va au bout de sa jouissance, la seule chose que l'on rencontre, effectivement, c'est la mort. Hein c'est ce que Georges Bataille appelait, au fond, l'érotisme. C'est l'affirmation de la vie jusque dans la mort. Et bien, euh, de la même manière, par exemple, quand euh, Antigone, au fond, veut euh, euh, défendre l'honneur de son frère euh, et qu'elle est prête à payer tout le prix pour ça, elle est prête à se laisser enfermer vivante. Alors, c'est au nom de son désir mais en même temps, son désir va jusqu'à la mort. Hein. Et qu'un des euh, paradoxes, au fond, d'avoir accès à l'objet en psychanalyse, c'est que cet accès à l'objet implique aussi une disparition du sujet. C'est-à-dire qu'au moment où on accède à l'objet, le sujet disparaît. Hein. Est on est absorbé dans une jouissance euh, trop forte. Quoi. Euh... Et au fond, Forzelden George... Euh... Pardon, pour Sheldon George, euh, ce qui faisait... Euh, en fait, ce qui a fait fonction de cette athée dans l'histoire moderne, ça a été l'histoire de l'esclavage. Pourquoi Parce que, en même temps, euh, l'histoire de l'esclavage, au fond, a représenté à la fois... Euh, on a mis... On a transposé sur les corps racisés cette jouissance qui ne devait pas être accessible et que cette jouissance autre que le système symbolique blanc ne s'autorisait pas, donc on l'a comme rejetée sur l'autre, et en même temps, le système symbolique ouvrait une possibilité limitée de transgression pour avoir un accès ponctuel à cette jouissance sous la forme de, du viol systématique des femmes esclaves, de la fétichisation du corps, Donc, c'est-à-dire qu'à la fois on rejette sur l'autre la jouissance dont on ne veut pas, cette jouissance mauvaise, au fond, qui nous détruirait. Et en même temps, on cadre son accès ponctuel par des transgressions euh, en mettant en place un système symbolique qui les tolère pour certaines populations blanches. On pourrait dire à l'intérieur, euh, soit des colonies ou euh, des, euh, des plantations, etc., où certains comportements absolument inadmissibles euh, du point de vue de la société blanche étaient tolérés comme transgressions euh, à l'intérieur de ces espaces quasiment de non-droit, mais de non-droit organisé par le droit, hein euh, J'en ai, ai bientôt fini. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler voilà, le, la race et la chose. Euh, alors relativement à cette dissolution de cette barrière de la euh, donc bah oui, c'est ce que je viens de vous expliquer là, sur euh, la race qui est, qui, qui est venue faire fonction de cette chose. Euh, et en même temps, euh, qui, qui est en train de bouger, puisque, euh, au fond, euh, là où un système symbolique blanc organisé comme ça euh, ce rapport à la jouissance, autre, avec ces espaces de transgression, eh bien, est en train de se déplacer, ou en tous les cas, fort heureusement, de se réformer. Et donc, je pense que c'est à cause de ça, globalement, que beaucoup de populations blanches se sentent en danger et qu'il y a une résurgence très forte des mouvements de populisme, d'antisémitisme, de xénophobie à l'intérieur de l'espace européen ou à l'intérieur de l'espace américain et qu'on peut voir bah, des personnalités comme Trump remporter des élections ou qu'on peut voir des personnalités comme celle d'Éric Zemmour ou d'autres euh, en France euh, euh, recevoir en fait euh, une, une forte audience. Hein. Pourquoi Parce qu'il parle de ça. Et quand Éric Zemmour parle par exemple du concept de grand remplacement... Il est bien clair qu'il parle d'un mode de jouissance. Hein Le joui la jouissance à la française est menacée de disparaître, au fond. C'est ça qu'il nous dit. Hein euh, C'est sur ce genre de choses, je pense, qu'il qu vient euh, 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 gratter son, son, son électorat. Euh... Voilà, alors, que je puisse... Euh... Alors, après, une autre idée un peu euh, importante. Oui, je, 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 vais, je vais un peu survoler plus rapidement les derniers points. Mais euh, une chose que souligne sheldon Jordan et je pense qu'il serait, euh, qu serait à creuser, c'est, au fond, l'idée que euh, les populations qui ont euh, subi l'esclavage ou qui ont été racialisées au cours de l'histoire, comme elles n'ont pas pu bénéficier, au fond, du soutien d'un système symbolique qui les encourageait à trouver une jouissance fantasmatique qui pouvait répondre à leur manque, ils ont dû développer des stratégies pour vivre avec le manque. Donc, des stratégies beaucoup plus saines, au fond, pour vivre avec cette structure euh, subjective qui manque. Et donc, que toutes les formes de culture développées euh, par ces populations, au fond, euh, seraient à réinvestir de ce point de vue-là, hein, c'est-à-dire l'histoire du blues, l'histoire du jazz, l'histoire du necro-spiritual par exemple, pour le, les populations afro-américaines, serait intéressante à repenser à partir de cette idée de pouvoir penser un sujet qui, au fond, assume son manque et invente des suppléances qui lui permettent de vivre sans avoir à se fictionner un autre fantasmatique qui puisse satisfaire ses pulsions. Quoi. Euh... Voilà. Euh... Donc, la, de la même manière, hein, on pourrait revisiter donc, le rapport, euh, effectivement, des populations afro-américaines à la spiritualité, à la religion chrétienne, à la religion musulmane, comme des formes de suppléance pour vivre avec le manque. Euh, et puis, peut-être, je, je terminerai euh, là-dessus pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter euh, sur donc, ce, ce roman de Ralph Ellison, euh, qu'étudie euh, qu euh, Sheldon George... Euh, dans son ouvrage. Et alors pourquoi c'est intéressant euh, pour Sheldon George cet ouvrage Peut-être un petit point, Donc, Ralph Ellison hein, est un des, un des plus grands euh, écrivains euh, africains américains, euh, qui est né dans les années euh, 20, euh, et qui au fond va, avoir, va, va, va produire ce roman, The Invisible Man, qui est vraiment un chef dœuvre euh, et qui va marquer toute la littérature euh, afro-américaine et que euh, Sheldon George considère au fond comme une réécriture afro-américaine moderne de la pièce Hamlet de Shakespeare, dans la mesure où son héros The Invisible Man, qui n'a d'ailleurs pas de nom puisque le système symbolique dans lequel il vit, qui est celui des lois ségrégatives Jim Crow, l'invisibilise et eh bien se retrouve au fond comme dans la position d'Hamlet, c'est-à-dire euh, dans la position d'un fils illégitime ou en tous les cas d'un fils qui se retrouve dans une société dans laquelle il ne reconnaît pas le principe d'autorité ou le principe symbolique qui la gouverne. Puisque si vous vous souvenez dans Hamlet, hein, c'est euh, le, le beau-père de Hamlet qui vient prendre la place du père réel qu'il a tué et où donc, en fait, Hamlet est appelé à vivre dans un pays hein, ou quelque chose de pourri dans le, le royaume du Danemark. Il est appelé à vivre dans un pays dans lequel le système symbolique est, euh, est, est incarné par un salaud, quoi, par un mec qui a tué son père et qui en plus couche avec sa mère. Donc, il ne peut pas accepter ce système symbolique-là, tout comme le peuple afro-américain euh, qui vit aux États-Unis ne peut pas se reconnaître dans le système symbolique des lois ségrégatives. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a effectivement un mouvement, et ça a été largement étudié dans les, la littérature des Critical Race Studies, une forme de mélancolie pourquoi Parce qu'en fait, on ne peut pas s'identifier au système symbolique, donc on est obligé de rester en marge, comme Hamlet qui est là, vivant dans un entre-deux, dans un entre-deux-morts, entre euh, en attendant que euh, soit remis dans le bon ordre le système symbolique. Hein. Et donc, pour le peuple afro-américain, il est évident qu'ils attendent que le symbolique euh, du, des États-Unis, euh, disons, les reconnaissent enfin comme des sujets de plein droit, pour pouvoir, au fond, s'engager... Euh, dans une participation active euh, à cette société ou à ce système symbolique. Euh, et alors, dans Invisible Man, euh, si vous voulez, euh, Ralph Ellison met en place un, un, un héros qui, au départ, veut absolument s'intégrer, qui est brillant. Lui-même, Ralph Ellison, a fait de la musique, a écrit des romans. Et puis, mais à chaque fois qu'il fait des efforts pour s'intégrer, et qui, d'ailleurs, et qu'il a toutes les capacités pour le faire, il se heurte à une fin de non-recevoir de la part. Euh, du système symbolique et il finira au fond par s'enfermer dans une cave pour vivre tout seul et développer une forme de spiritualité qui au fond l'emmènera le, le à vivre avec ce manque euh, et puis à la fin du roman il sortira mais sans pour autant et c'est là où c'est ambigu la fin et ça a fait débat dans les communautés d'activistes afro-américains sans forcément retourner dans une forme d'activisme direct et c'est d'ailleurs ce qui finira par, par l'opposer ensuite oh, pardon, à Richard Wright, qui est un autre grand écrivain afro-américain, qui en plus a été celui qui l'a conduit à écrire, qui lui a fait écrire même ses premiers articles, etc. Et qui considérera finalement que Ralph Ellison se, se, se positionne bien trop du côté de la littérature d'avant-garde comme James Joyce ou Ernest Hemingway et il revendiquera en fait une filiation euh, vraiment de la littérature moderniste là où euh, Richard Wright lui dira mais en fait tu trahis le combat pour l'affirmation de l'identité afro-américaine et en euh, fait tu, 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 tu nous fais un, un, un roman un peu élitiste euh, qui perd de vue le combat euh, pour l'identité raciale et pourtant pour Sheldon George il trouve que la position de Ralph Ellison est quand même profondément intéressante, précisément pour cette raison entre guillemets lacanienne, qui est que son héros n'est pas un héros qui, à travers sa quête identitaire, cherche d'un certain point de vue à refictionner un fantasme qui pourrait lui permettre de remplir son vide, mais qu'il cherche encore des formes de suppléance pour vivre avec son manque. Hein C'est ce que je voulais vous montrer euh, voilà, à la fin, euh, voilà. Hein, où euh, au fond pour Sheldon George ce qu'il faudrait faire c'est euh, effectivement à la fois euh, s'extraire au fond d'un système symbolique euh, pour les africains américains qui continuent à les oppresser mais en même temps ne pas non plus euh, s'en extraire complètement mais pour pouvoir le, 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 on va dire le modifier d'une manière créative en se faisant par eux-mêmes euh, un nom euh, de la même manière que James Joyce s'est fait un nom et euh, c'est lui qui l'a dit euh, euh, concernant l'ambition qu'il avait euh, par rapport à l'Irlande qui a toujours été un pays dominé hein, par, euh, par l'Angleterre il voulait par sa littérature créer la conscience incréée de sa race euh, je trouve ça intéressant de le mettre euh, comme ça en écho avec euh, Ralph Ellison qui voulait créer cette conscience euh, incréée peut-être de cette euh, race afro-américaine sans que cette race se clôture dans une identité politique activiste mais qui ouvre au fond euh, euh, aux afro-américains euh, une possibilité de, de réinventer ce contenu euh, au cas par cas euh, et de manière en fait à ce que si vous voulez le, le, le concept de race soit un, un instrument, un levier politique pour eux mais qui n'écrase pas euh, la dimension singulière de leur subjectivité au fond, parce que c'est c'est là, en fait, que se joue la, la tension dans le concept de Rask et que, oui, on peut se le réapproprier pour un combat politique qui est absolument fondamental dans le travail qui reste à faire pour changer les structures symboliques qui continuent à discriminer, à être oppressives. Mais, par contre, il ne peut pas être une fin en soi dans la mesure où est contenue en lui la tentation de remettre en place un fantasme euh, qui viendrait boucher le trou du manque au lieu de, euh, on va dire, faire participer tous les êtres parlants, quelle que soit leur race, à la quête de faire vivre pour tous euh, le trou du manque, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse respirer euh, et vivre sa vie euh, comme il l'entend. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Euh